0: indo pacifique C'est le concept géopolitique à la mode. Omniprésent dans les milieux stratégiques et la sphère médiatique, mobilisé par de nombreux pays rejeté par d'autres, c'est le nouveau cadre pour penser la rivalité sino-américaine au XXIe siècle. Je suis Mathieu Turpin. Je suis Nathan Salé. Et ensemble, en cinq épisodes, nous allons analyser avec des chercheurs et chercheuses spécialistes de la région la position de cinq pays pivots dans la zone. Vous écoutez GeoAsia, le podcast qui décrypte les dynamiques géopolitiques à l'œuvre dans la zone Indo-Pacifique. que les hommes vivent ensemble parce qu'ils vivent côte à côte, il faut n'avoir jamais regardé à la portée de leur œil. Il y a des villes pour quelques-uns qui sont damées, par cela seulement qu'elles semblent nées et bâties pour fermer ces lointains qui seuls leur permettraient d'y vivre. Le rivage des cirtes, roman dont est tirée cette citation, s'intéresse, entre mille autres thèmes, à ce qui fait entrer deux pays en guerre. Dans cette émission où nous recevons dans un instant Stéphane Corcuff, il sera question non pas de rivage mais bien du détroit qui les sépare. Ce détroit, qui nous emmène de la littérature à la géopolitique, c'est le détroit de Taïwan, point nodal du commerce mondial et théâtre de plusieurs crises, plus ou moins récentes, qui impliquent ces deux riverains, Taïwan et la République populaire de Chine. Pour présenter très rapidement Taïwan dans sa relation avec la Chine, on se contentera ici de rappeler que Taïwan fut japonaise de 1895 à 1945, avant de devenir la refuge de la République de Chine en 1949, lorsque celle-ci perd le continent, à la faveur de ce qui devient alors la République populaire de Chine. Les deux Chines, ou la Chine et Taïwan, en fonction des points de vue, connurent alors des trajectoires divergentes ces dernières décennies. Sous la loi martiale jusqu'en 1987, Taïwan connaît ensuite un processus de démocratisation qui mènera jusqu'à l'actuel président Tsai Ing-wen, élu au suffrage universel direct. Pour Pékin, Taïwan représente un obstacle géographique, au sens que l'île restreint sa capacité de projection dans le Pacifique, mais elle est aussi un enjeu de discours et d'idéologie. En effet, la grande renaissance de la nation chinoise à l'horizon 2049 passe nécessairement, pour le PCC, par la conquête de Taïwan. Les états unis ont de leur côté déclaré à plusieurs reprises ces dernières années, notamment par l'intermédiaire du président Joe Biden, qu'ils défendraient Taïwan en cas d'attaque de la Chine, levant pour certains observateurs l'ambiguïté stratégique développée jusqu'à présent. Ainsi, lorsque l'on aborde la question de Taïwan dans l'Indo-Pacifique, on parle évidemment de stratégie, on analyse les forces en présence, on réalise beaucoup de wargames, mais aujourd'hui c'est un aspect beaucoup moins abordé dans l'analyse géopolitique que nous allons traiter. Cet aspect qui pourrait surprendre de premier abord, c'est la question des valeurs. Car en effet, lorsque l'on traite de la situation dans le détroit de Taïwan, on ne peut échapper à l'évocation des valeurs démocratiques taïwanaises, qui sont souvent d'ailleurs opposées aux valeurs prônées par la RPC. C'est d'ailleurs un aspect souligné par les états unis dans leur engagement vis-à-vis -vis de Taïwan, et c'est finalement l'occasion au-delà des tonnages et des milles nautiques, de questionner la place des valeurs dans l'analyse géopolitique. Pour aborder cette question, nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Korkuf. Stéphane Korkuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lyon, en études asiatiques. Votre carrière est très largement tournée vers Taïwan. Vous avez notamment été directeur de l'antenne de Taipei, du Centre d'études français sur la Chine contemporaine. Et vous avez publié plusieurs livres, en français mais aussi en chinois, sur l'identité taïwanaise et ses évolutions. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si aujourd'hui la situation autour du Détroit de Taïwan fait vraiment l'actualité de toutes les rubriques internationales, ce n'était pas forcément évident il y a encore 10 ou 15 ans. Donc j'aimerais pour commencer que vous nous expliquiez ce qui vous a amené, en tant que sinologue, à vous intéresser à Taïwan et notamment à la géopolitique du Détroit. Bonjour à tous et
1: à vos les auditeurs avant tout. Alors, on commence avec une question assez large. <rire> euh, ce qui a euh, motivé mon intérêt pour Taïwan euh, au premier abord, bah, c'est un cours que j'ai eu à Sciences Po Paris avec euh, Jean-Luc Domnac, euh, dans lequel euh, voilà, personne n'avait envie de travailler sur Taïwan. Et euh, moi, j'ai euh, choisi ce sujet avec grand bonheur parce que, à l'époque, c'était en 1991, et c'était exactement le moment où euh, feu, le président Li hui qui est taïwanais de Souche et qui était président du Kuomintang, mais aussi surtout de la République de Chine, a été euh, élu pour la première fois pour son mandat propre. Les deux années qu'il avait passées au pouvoir précédemment, il finissait le mandat du fils de Chiang Kai-shek, Chiang Jing-kuo, et euh, il a, à ce moment-là, euh, alors que la loi martiale avait été déjà levé par son prédécesseur, comme vous l'avez rappelé, en 1987, euh, annonçait euh, lors de son investiture de mai, du 20 mai 1990 qu'avant un an, c'est-à-dire donc avant le 20 mai 1991, il abolirait une série de dispositions euh, législatives qui avaient pour euh, euh, but et pour fonction de suspendre le fonctionnement normal de la Constitution, une Constitution qui était en fait républicaine et qui instaurait un régime démocratique de type républicain américain, présidentiel donc. Et, et ces quelques articles de la Constitution qui étaient suspendus, les autres restant donc... En, en, en activité, euh, avait essentiellement donné la possibilité euh, au président de la République de décréter le renouvellement perpétuel des chambres législatives, enfin de la, de la chambre législative, le LIFA-UN, euh, mais aussi de l'Assemblée nationale et d'une troisième chambre, particularité de Taïwan, parce qu'il était impossible de procéder. Alors, euh, renouvellement
0: par l'élection, le continent étant occupé. Donc, si je comprends bien, ce qui vous a intéressé euh, très tôt, en fait, c'est ce balbutiement de ce qui deviendra une démocratie, ou du moins euh, le processus qui se lançait à l'époque. C'est ça. Je me rappelle, j'étais tout jeune à
1: l'époque, je ne devais pas encore avoir 20 ans, d'avoir lu dans Le Monde un entrefilet. C'était tellement marquant que je me rappelle, c'était sur une page de gauche, dans un entrefilet qui faisait peut-être 10 lignes, pas plus. Euh, et qui annonçait que euh, le président Li hui venait d'annoncer qu'avant un an, il lèverait ses euh, dispositions. Alors, je n'étais pas du tout à même, à l'époque, de comprendre l'enjeu juridique et politique de euh, cet euh, événement. Mais il se trouve, si on raconte la fin du film, que euh, l'essentiel de la dictature, à l'époque de la dictature du Guomindang à Taïwan, n'était pas la loi martiale elle-même, comme on le pense, qui introduisait des tribunaux d'exception, qui interdisait aux gens de faire des rassemblements de plus de trois personnes dans la rue et qui instaurait un couvre-feu le soir. Mais en fait, cette disposition, ces dispositions dites temporaires en vigueur pendant la période de rébellion communiste, en chinois, Tong Yuan Khanwan, Ninj Tiao Kwan, donc c'est très connu, et bien que ça augurait effectivement d'un grand changement, d'autant qu'avec une très faible connaissance de Taïwan chez moi à l'époque, je pensait euh, euh, comprendre euh, entre les lignes que ce président-là d'origine taïwanaise, en bonne logique, et je n'avais pas d'éléments historiques pour, le, pour nourrir ma, ma certitude à l'époque, était probablement jamais allé sur le continent chinois, puisque avant 1945, Taïwan est japonaise, qu'après 1945, il y a pendant quatre ans une période pendant laquelle Taïwan est soumise au gouvernement de la République à Nankin, et qu'après 1949, aucune communication officielle n'est possible. Et que donc Li Tangrui, arrivé à présidence suprême en 1988 et élu pour la première fois en 1990, n'avait probablement jamais été en Chine alors qu'il était président de la République de Chine. Et je me suis dit, là, on a quelque chose de tout à fait intéressant. Et il y a à la fois une question politique et identitaire. Et pour euh, peut-être devancer un peu votre sujet du jour, une question de valeur... <coughs> puisque en 90, on était l'année suivant le massacre de Tiananmen, et en tant que jeune sinologue, enfin en tout cas sinisant, je suivais de près les évolutions de la Chine populaire.
0: Donc cet événement, début d'un processus démocratique, début des nouvelles valeurs, mais finalement le terme de valeur est assez polysémique. Donc pour commencer simplement, quelle définition donnez-vous à la notion de valeur dans le cadre de l'analyse géopolitique Alors c'est très
1: intéressant important, comme vous venez de le faire, de parler du cadre géopolitique parce que euh, dans l'analyse que j'essaie je, de conduire dans, en géopolitique de l'importance des valeurs, un travail que je fais depuis euh, mon arrivée à Sciences Po Lyon en 2005, <coughs> pardon. je n'emploie pas du tout les valeurs dans le sens de ce qu'on entend euh, dans le débat public comme euh, voilà, des valeurs, euh, par exemple, morales, des valeurs chrétiennes, des valeurs religieuses, euh, des valeurs politiques. Euh, qui serait plus de droite ou plus de gauche. Euh, J'emploie en fait, dans mon analyse géopolitique, les valeurs comme un des éléments euh, par, lequel on peut, par lesquels on peut approcher euh, une politique géopolitique conduite par un pouvoir en place et ses conséquences. Et j'entends euh, là, tout simplement, les valeurs par ce à quoi... Le pouvoir qu'on étudie, que ce soit un État, une ONG, une, une, une entreprise internationale, une organisation internationale, euh, ce à quoi euh, l'institution en question, le pouvoir en question croit. <coughs> si vous voulez, pour moi, les valeurs sont l'un des éléments euh, à prendre en compte pour comprendre comment un pouvoir en place va conduire une politique internationale euh, qui a
0: des répercussions géopolitiques. Retrons maintenant dans le vif du sujet, dans la situation particulière du détroit de Taïwan. Concrètement, de quelles valeurs parle-t-on euh, À la fois les valeurs du côté chinois, mais aussi les valeurs du côté taïwanais. Alors Ça aussi, c'est une question assez
1: difficile. Si vous me permettez, peut-être euh, sans alourdir le, notre échange sur, euh, avec des, des considérations théoriques, je voudrais juste peut-être avancer un petit peu sur la notion de géopolitique des valeurs elle-même. Ça nous permettra de mieux comprendre le débat. La première, c'est que quand on a des valeurs, et tout le monde en a, on peut, dans l'action internationale, à minima, euh, se contenter de les appliquer en interne dans son pays et de défendre son point de vue euh, à l'international euh, ou quand on doit nous, donner un, euh, nous demander notre point de vue. Je prends comme exemple la rédaction de la euh, Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en 1948 à Genève, euh, durant laquelle la Chine a effectivement envoyé trois intellectuels chinois pour donner ce que le gouvernement chinois républicain, hein, on est avant la fondation de la République euh, populaire communiste, qui est évidemment euh, effacé d'un revers de la main, tous ces efforts-là par la suite, euh, pour donner ce que le gouvernement central à Nankin considérait comme le point de vue chinois. Bon, et en fait, ces euh, philosophes euh, sont arrivés à euh, Genève avec un certain nombre de, 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 de disons, de valeurs euh, qui sont à la fois des valeurs chinoises, mais aussi des valeurs personnelles à ces individus, et dont l'un va être derrière les prémices d'une euh, protection d'un droit de l'humain en 1948 à Genève à vivre dans un environnement sain et propre. Voilà, c'est quand même assez intéressant quand on connaît la problématique de la protection de l'environnement aujourd'hui. Et puis alors, à, à contrario, à l'autre bout de, de l'éventail, on peut euh, aussi voir euh, dans euh, la géopolitique des valeurs des cas où euh, les pouvoirs, les puissances, les gouvernements, les partis, etc., vont aller euh, essayer d'imposer ou de répandre leur corpus de valeurs, euh, et là encore on a toutes sortes de, de, comment de, de cas possibles, euh, d'un cas assez doux d'une négociation des valeurs sur la scène internationale, euh, comme le, la Chine dit le faire aujourd'hui, hein, dans son approche, ou euh, quand elle se présente comme une puissance pacifique émergente qui propose désormais un modèle chinois mais qui n'est pas belliqueux, voilà, dit-elle, euh, évidemment on pourrait revenir là-dessus, euh, et euh, euh, au maximum, évidemment, d'aller de, imposer des valeurs. Pour ce qui est de la Chine aujourd'hui, bah, par exemple, de, de construire en, en Afrique euh, un institut qui va euh, former des fonctionnaires euh, africains au modèle chinois euh, qui ne prend aucunement la question en compte la question des droits de l'homme et de la bonne gouvernance.
0: C'est intéressant que vous mentionnez cette diffusion, cette projection de valeurs. On sait notamment avec le travail de Jean-Baptiste Jean-Jean et Paul Charon, dans leur rapport de l'IRSEM sur les opérations d'influence chinoise, que Pékin cherche à diffuser ses valeurs vers la société taïwanaise, surtout d'ailleurs vers la société taïwanaise. Mais est-ce que l'inverse existe aussi C'est-à-dire, est-ce que Taipei cherche à diffuser ses valeurs, notamment démocratiques, vers le continent Oui. Alors, clairement, ça a été, et c'est toujours le cas, bien que ce
1: soit très difficile aujourd'hui sous la mandature de Xi Jinping, euh, de, pour Taïwan, de propager des valeurs démocratiques en Chine, euh, avec certainement, euh, évidemment, il n'y a aucun doute là-dessus, une croyance partagée, une valeur partagée qui est une valeur démocratique, euh, comme étant euh, supposément donc, euh, positive et, 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 et dans le béné euh, au bénéfice des populations concernées, mais également euh, à... à un deuxième titre, c'est-à-dire qu'une Chine démocratique serait censée être moins euh, propen euh, en propension à faire une, une guerre euh, avec Taïwan, ce d'ailleurs dont je doute. Alors comme ça, on va déjà régler euh, le compte à cette idée simple qui n'est pas forcément fausse. Hein. Ce n'est pas encore arrivé. La Chine est bien loin d'être démarrée. Mais qui peut être bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Je, je cite souvent, avec mes étudiants, un exemple qui m'avait tétanisé, euh, le mur de la démocratie en 78 euh, à euh, en Chine, à Pékin, euh, et qui précède de dix ans la révolte de Tiananmen, et conduite par une figure qui est très peu connue en Occident, alors qu'elle est très importante dans l'histoire de la Chine, et très connue de nous, les cynisants sinologues. c'est Wei Ting Sheng. Hein, et qui donc va, prendre, va de, donner une figure à ce mouvement démocratique. Bien. Et en 1997, euh, alors que je faisais ma, ma recherche doctorale à Taïwan, euh, Wei ting a été invité au Parlement euh, taïwanais, le li Faiyuan. Et évidemment, euh, il est invité comme figure du mouvement démocratique en Chine, puisque c'est lui qui avait demandé la fameuse cinquième grande modernisation, euh, qui la démocratisation, voilà, qui, complé la démocratie, hein, qui compléterait celle de... Euh, lancé par euh, Tung Xiaoping au même moment. Et en fait, dans un débat, euh, alors à l'Assemblée, euh, au Parlement, je, je ne sais pas ce qui s'était dit puisque c'était à huis clos, mais à la sortie de son, du Parlement, des journalistes taïwanais lui avaient demandé « Et alors, que pensez-vous de l'indépendance de Taïwan ?» Et là, on voyait un démocrate chinois authentique, véridique, qui euh, faisait une, 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 euh, un jugement typiquement nationaliste en déniant j'ai envie de dire d'un point de vue essentialiste, toute possibilité pour les Taïwanais de se considérer comme indépendants, alors d'ailleurs au mépris du fait, des faits, c'est-à-dire que Taïwan est indépendant depuis belle lurette, la Chine ne l'a semble-t-il pas encore compris, et en plus indépendant en tant qu'entité souveraine, la République de Chine. Hein. Mais la République populaire, à force d'insister sur le nationalisme, on voit bien là qu'un héros de la démocratisation, euh, du mouvement démocratique en Chine était incapable de penser cette valeur euh, euh, autonomie, euh, démocratie, euh, liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors que lui-même euh, militait pour que euh, la,
0: le peuple chinois soit libéré du joug du Parti communiste. On comprend bien euh, à travers cet exemple que Taïwan ne pouvait pas compter sur euh, ses facilitateurs qui eux-mêmes cherchaient à démocratiser la Chine continentale, et ce qui nous ramène finalement euh, à l'enjeu des moyens, parce qu'on a très peu apporté les, abordé les moyens jusqu'à présent, vous avez cité la coopération internationale, la Charte de Genève, mais euh, il y a une contrainte majeure qui pèse sur Taïwan, c'est qu'elle ne fait pas partie des principales organisations internationales. Donc comment Taïwan peut euh, mobiliser ce discours, notamment ce discours de démocratisation auprès des puissances étrangères, notamment occidentales, sans avoir accès à ces interfaces privilégiées que sont les organisations internationales
1: C'est là que la neutralité axiologique de, des valeurs étudiées comme un élément de croyance, de ce à quoi on croit et pour lequel on est prêt à se battre, est intéressant. Si on considérait les valeurs sans cet effort de neutralité axiologique, on ne pourrait être que dépité par le fait que Taïwan, pendant 30 ans, s'est démocratisé et que jusqu'à ce pivot historique, ce changement historique considérable qui, disons, arrive entre 2019-2020, on va en reparler, eh bien, n'a servi à rien pour Taïwan en termes de gains d'alliés de, euh, internationaux, et même bien au contraire, puisque la descente aux enfers diplomatiques de la République de Chine à Taïwan n'a fait que se poursuivre. Donc les Taïwanais l'ont dit pendant longtemps, euh, un peu sous le manteau, parce que c'est un peu politiquement incorrect d'être aussi désabusé, mais de dire, et j'étais d'accord avec eux, nous nous sommes démocratisés, tant mieux pour nous, mais ça ne nous a rien apporté honte à l'Occident euh, en termes de reconnaissance internationale. Alors qu'on s'entende bien,
0: oui, les Taïwans. Thaï... Oui, c'est plutôt en termes, en termes d'image.
1: Mais ça sûr. vient, mais ça vient après. Qu'on soit bien d'accord, les Taïwanais ne se sont pas démocratisés pour obtenir un surcroît de reconnaissance internationale ou pour inverser ce mouvement d'isolement international qui a commencé en, en 1971. Euh, bon, pour, pour simplifier, hein, avec son exclusion de l'ONU. Ils l'ont véritablement fait parce qu'ils croient à la valeur démocratique. Et que sous l'égide, sous l'autorité d'un régime euh, donc très dictatorial du, du, du Kuomintang, euh, ils ont voulu à la fois se libérer d'un joug autoritaire et d'un joug nationaliste chinois. C'est le mélange des deux qui leur a donné beaucoup de courage. Mais ils n'ont pas fait ça pour
0: reconnaître, euh, pour obtenir plus de reconnaissance internationale. Très bien. Donc euh, on voit ce qu'il en est pour le discours taïwanais. Mais si on revient maintenant un petit peu à la République populaire de Chine... On sait notamment que le discours chinois a évolué ces dernières années vis-à-vis -vis de Taïwan. Pendant longtemps, le PCC a privilégié une approche pacifiste pour essayer de rallier leurs frères taïwanais, ce qui était encore relativement envisageable à l'époque du Kuomintang, mais qui aujourd'hui ne semble absolument plus être à l'agenda. Si bien que, en fait, Pékin déclare officiellement aujourd'hui être prêt à recourir à la force pour opérer cette réunion. Donc, dans ce contexte, euh, finalement, quel est l'objectif de cette diffusion, cette propagation de valeurs vers Taïpé Est-ce que c'est pour démobiliser, pour diviser, ou vraiment encore dans l'espoir de rallier la société taïwanaise Moi, je vais vous faire une réponse
1: en deux points. La première, c'est une, une toute petite rectification, mais qui est pas, euh, il ne s'agit pas de vous contredire. C'est vrai que la Chine a toujours mis en avant le fait qu'elle voulait user de moyens pacifiques pour... Euh, euh, mais pourquoi Pour euh, donc, euh, libérer. Taïwan. Déjà, il y a une contradiction dans les termes. Hein. Je cite le chinois, le, le slogan qui a toujours été euh, à l'œuvre euh, sous euh, Mao Zedong et jusqu'à récemment, jusqu'en 1981, pardon, c'était ⁇ Il nous faut impérativement vouloir libérer Taïwan. On peut supprimer le vouloir, c'est un débat d'interprétation, peu importe. Il nous faut impérativement... Libérer Taïwan. Donc s'il nous faut impérativement libérer Taïwan, c'est qu'il y a des résistances, et pas seulement à Taïwan d'ailleurs, il y en a aussi en Chine, on en parlera, euh, et que c'est tout sauf donné. Euh, en fait, l'idée d'une libération pacifique de l'île, qui est, comme, vous la, comme je viens de le dire, une véritable contradiction dans les termes, en fait, elle, elle date seulement de 1981, à partir du moment où, euh, à cette unique euh, option militaire hein, euh, proposée euh, par les communistes, euh, contre Chiang Kai-shek, plus que contre les Taïwanais eux-mêmes, euh, le Parti communiste, l'Assemblée nationale populaire, commence à substituer une, une offre pacifique. Et c'est là, pour ça que votre sujet me paraît excellent, hein, et c'est là que la géopolitique des valeurs intervient. Parce qu'ils vont devoir essayer de convaincre les Taïwanais. Alors ils font une offre pacifique. Et si je peux me permettre de faire un peu mon prof d'université et d'être dans les détails, ça me permettra de, de, de préciser qu'on ne sait pas, qu'on ne dit pas, qu'on a oublié ou peut-être même à l'époque pas compris. C'est que la République populaire en 1978-79 jusqu'en 80, quand elle commence à changer de point de vue sur Taïwan ou de stratégie et de proposer une solution pacifique qui n'annule nullement la solution militaire, d'accord hein la solution militaire reste là si la solution pacifique ne fonctionne pas. À partir du moment où la Chine commence à substituer à cette unique possibilité, un, un, une dualité de possibilités, avec notamment l'option démocratique, hein, euh, la Chine populaire est un État qui est pauvre. C'est, comme le dit Françoise Lemoine dans un ouvrage du début des années 80, une économie géante du tiers-monde, qui n'a pas de pouvoir diplomatique étendu, elle est à l'époque à l'ONU depuis dix ans avec une politique de la chaise vida. Et elle n'a pas du tout les moyens militaires d'attaquer Taïwan et encore moins de résister à une défense américaine. Donc elle va proposer quelque chose qui, à bien des égards, est tout à fait illusoire, puisque les Taïwanais, confortablement installés dans leur île, même sous la dictature, ont tout sauf envie de devenir communistes. Ils ont déjà une dictature sur le dos. Et ils ne vont pas rajouter en plus un État totalitaire. Alors du coup, la Chine propose ça et elle est obligée de négocier. C'est-à-dire qu'elle produit dans un soliloque assez pathétique une proposition. Et moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que la Chine étant en position de faiblesse et n'ayant aucun moyen diplomatique, militaire, économique et idéologique, et on va venir aux valeurs pour convaincre les Taïwanais, va leur proposer le maximum que la Chine communiste, nationaliste, et qui ne veut rien savoir d'un partage du pouvoir entre le Parti communiste et les nationalistes du Kuomintang, peut proposer. C'est-à-dire qu'elle va faire le maximum et la solution, un pays, deux systèmes, qui n'a jamais pu être appliquée à Taïwan, et c'est pour ça qu'elle a été proposée par en la suite, pour Hong Kong, pour Hong -Kong voilà. Eh bien, cette, cette solution, un État, deux systèmes, tenez-vous bien, va jusqu'à permettre aux Taïwanais de garder leur système économique, leur système social et même des éléments d'autodéfense de l'île. Mais ce qui est cardinal et qui est très important, c'est que la Chine, par ce système, un État, un pays de système, impose la disparition de ce, elle, de ce dont elle nie l'existence, c'est-à-dire la République de Chine, son ennemi d'autrefois, euh, qui perdure à Taïwan. Donc les Taïwanais perdraient leur structure politique et leur passeport, c'est-à-dire les éléments euh, concrets, euh, palpables d'une souveraineté. Voilà ce que la Chine propose. Mais c'est un jeu de dupes. Les Taïwanais ne l'accepteront jamais. La Chine propose le maximum qu'elle puisse faire, et c'est beaucoup quand même. L'autonomie de Taïwan à tous les points de vue, sauf, la disparition du pa le, sauf le passeport et, et, et le nom de l'État. Et les Taïwanais, il est bien entendu, ne l'accepteront jamais. Du coup... On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut les convaincre. Et c'est là que la, la conviction sur la culture chinoise, les valeurs partagées, ou bien euh, peut-être un attrait que la Chine présenterait pour les Taïwanais se pose. Et là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une pluralité de réponses oui la culture, des liens culturels,
0: le sang. Mais ça, ça, ça c'est toujours dans un objectif de rallier la société taïwanaise au continent parce que c'est tout de même étonnant de mettre en avant ces liens culturels fraternels d'un côté et d'un autre, continuer à envoyer des J-20 franchir la zone d'identification taïwanaise. C'est une question extrêmement compliquée, comme beaucoup de
1: questions interchinoises ou sino-taïwanaises. Euh, il ne faut pas oublier que là, derrière, il y a aussi la responsabilité du gouvernement de la République populaire de Chine et du Parti communiste face à sa propre population. Ils ne sont pas élus, mais ils ont tellement fait de la récupération de Taïwan un objectif cardinal, et du nationalisme chinois, une dimension sacrée de leur politique, que, évidemment, euh, toute position du gouvernement euh, de Pékin sur la question de Taïwan est aussi à analyser euh, dans, euh, disons, l'ordre des valeurs internes et de, des répercussions sur la légitimité euh, à gouverner la Chine d'un gouvernement, d'un État-parti qui n'est jamais élu donc la légitimité, c'est soit l'idéologie, Mao Zedong, soit l'économie, Tang Xiaoping, soit le nationalisme et la stature de la Chine. Donc la question de ce que proposent les Chinois sur Taïwan, c'est surtout aussi à comprendre, et peut-être même essentiellement à comprendre, euh, dans cet ordre politique interne. Alors il n'y a pas de contradiction, parce que comme je vous le dis, à partir du moment où à partir de 1981, la Chine populaire propose une solution pacifique qui n'a de pacifique que le nom, et qui est totalement, dès qu'on la déconstruit une vue de l'esprit, ils ne peuvent pas se passer de cette carotte et de ce bâton. Le bâton, il a comme conséquence de ne faire que pousser les Taïwanais à chaque fois plus loin encore de la Chine. Voilà, ça, c'est le bâton. Quant à la carotte, euh, le problème est que ce qu'on peut constater, c'est que dans l'ordre des valeurs, dans le détroit de Taïwan, il y a bien plus de divergences, de différences, et d'horizons distincts, voire opposés, que de valeurs partagées. Les Chinois communistes sont bien en peine de mobiliser des choses qui parlent aux Taïwanais, c'est-à-dire lib le libéralisme, la démocratie, le capitalisme. Euh, et ils le font à travers ce système d'un pays de système euh, qui ne parle pas aux Taïwanais parce que dans l'idée, même s'ils gardent leur système social, leur système de valeurs,
0: ils perdent leur État souverain. Oui, et c'est ce qui nous amène en fait à la question de la stabilité. Euh, stabilité de ce modèle taïwanais, ce modèle démocratique taïwanais, qui finalement euh, est relativement jeune. Qu'est-ce que ces, ces valeurs, ces valeurs notamment démocratiques, ont infusé la société au point euh, où elle pourrait jouer un rôle dans la défense de l'île Alors, on a
1: déjà des éléments de réponse aujourd'hui. Depuis que... Euh, disons, euh, la visite de Nancy Pelosi en août 2022 a créé euh, une véritable éruption de de, de, de comment dirais-je de tension dans le détroit de Taïwan. Alors je fais une parenthèse ici. Euh, cette crise, elle, elle remonte en fait au début du du Covid, dès janvier 2020. Euh, C'est là, je le dis souvent dans mes cours, que Xi Jinping à la fois reconnaît officiellement l'existence d'une pandémie, enfin d'une épidémie d'abord en Chine, et qui lance de nouveau, et ça, se, ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à aujourd'hui, ces euh, avions de reconnaissance, des chasseurs, des bombardiers. Dans l'espace, alors non pas dans l'espace aérien taïwanais, là ce serait vraiment une nouveauté, mais dans la zone d'identification aérienne définie par Taïwan en 2017, je crois, 2000, non, 2014-2015, et que la Chine ne reconnaît pas. Voilà. Donc, cette nouvelle crise qui s'ouvre à partir de là prend de l'ampleur, et notamment aux yeux de la presse internationale qui est passé un peu vite sur tous ces événements précédents entre 2020 et 2022, au moment où Nancy Pelosi vient à Taïwan. Et là, on voit que tout le monde prend conscience du fait qu'il y a une crise majeure euh, potentiellement. Que depuis cette, euh, ce qu'on pourrait appeler la quatrième crise du détroit de Taïwan, 54, 58, 96 et, et 2020 depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, dans cette nouvelle crise, donc euh, pour
0: vous il y aurait une continuité depuis 2020. Ah oui
1: oui, bah, pour moi c'est la quatrième crise du détroit de Taïwan qui a commencé euh, au début euh, donc avec le Covid euh, et il y a un lien entre les deux. Euh, je pense que la Chine euh, et Xi Jinping ont très bien compris que la gravité extrême de l'épidémie qu'ils ont jusque-là, jusqu'en janvier 2020, essayé de cacher, hein, euh, eh bien, était de telle nature qu'à partir du moment où ça allait devenir une pandémie et que les Occidentaux ou les autres pays du monde se poseraient la question de la responsabilité de la Chine dans l'origine du virus, mais aussi dans sa volonté de cacher cette origine et de mentir sur les, euh, sur les, sur les chiffres, que l'image de la Chine pourrait en prendre un sacré coup et que l'heure de Taïwan pouvait... Être arrivé Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, c'est ce que j'ai dit en janvier 2020. Euh, L'envoi dans le détroit de Taïwan et dans ladis euh, taïwanais de ces euh, chasseurs taïwanais euh, chinois euh, en nombre massif et constant depuis, c'était un message envoyé aux Taïwanais pour dire « n'imaginez surtout pas profiter de cette crise et entre les lignes, euh, elle va être grave, mais on vous attend et vous n'en profiterez pas ». Je suis convaincu que c'était la politique de la, de la Chine populaire. Et du coup, évidemment, c'est là le point de basculation. Alors depuis cette crise, cette quatrième crise du de Taïwan, qui est émaillée quand même aussi par, juste avant la répression à Hong Kong, juste après euh, la médiatisation internationale extraordinaire des camps de concentration et de travail ouïghours euh, au Xinjiang, et puis de, cette, euh, cette, de ce déploiement euh, militaire euh, à l'occasion de la visite de Nancy Pelosi, et puis évidemment, avec l'affaire d'Ukraine, eh en fait, les Taïwanais sont, se sentent prêts, s'investissent. Euh, beaucoup se mettent à, euh, à prendre des gestes de défense euh, civile, euh, de, de venir en aide euh, aux, aux futurs blessés, comme d'ailleurs ils le feraient si c'était des tremblements de terre. Donc ça, les est, ça leur est très utile. Et là, si vous voulez, ce n'est pas seulement la valeur démocratie, c'est la valeur nationale, État-nation-nation. Euh, démocratique, c'est tout ça ensemble. C'est à la fois le rejet euh, de la forme dictatoriale que la Chine imposerait sur Taïwan et le rejet percé, enfin en soi, du fait que euh, toute gouvernance chinoise vient de l'étranger. Et là, on a des, des témoignages, des, des sondages qui changent la manière traditionnelle de poser la question. Traditionnellement, c'était, voilà, si la Chine, euh, euh, voilà, euh, vous sentez-vous chinois ou taïwanais ou les deux. Voilà, on a des sondages extrêmement précis. Effondrement de ceux qui disent qu'ils se sentent euh, eux, chinois et taïwanais, euh, ainsi que chinois, et une majorité de gens, euh, aujourd'hui, qui se disent comme taïwanais exclusivement. On a posé les questions différemment, en disant, si la Chine devient démocratique, est-ce que vous continuez à vous sentir taïwanais, ou est-ce que vous vous mettez à vous sentir chinois-taïwanais Ça ne change rien. Ça, c'est intéressant. Parce que, dire, que la question telle qu'elle est posée, ça nous montre que les Taïwanais sont des... Ceux qui répondent taïwanais dans tous les cas sont des dits nationalistes, mais dans le bon sens du terme, pas le nationalisme agressif qui va aller attaquer les autres. Le patriotisme chevillé au corps qui est de dire que la Chine soit démocratique ou pas, c'est pas notre problème, ça n'est pas notre pays. Donc la Chine, finalement, pour revenir à votre question sur les valeurs, euh, elle a beau proposer des solutions démocratiques, euh, elle ne peut pas y arriver parce qu'elle ne peut pas euh, entériner euh, l'État juridique du fait que Taïwan est dirigée par un État souverain. Donc elle peut faire des concessions avec son système, un État, un pays de système, ça ne marche pas. Alors elle a essayé, notamment sous Hu Tintao, le président qui était au pouvoir de 2003 à 2013 en Chine, d'utiliser, comme ils disent, les cœurs. On en arrive un petit peu à ce que vous dites. Voilà, c'est-à-dire conquérir les cœurs des Taïwanais. Mais, mais concrètement, il y a quoi derrière Des échanges économiques, donc c'est peut-être la valeur argent, hein, le rapprochement culturel, mais aussi finalement le sang qui ne saurait mentir D'ailleurs, il y a ce dicton chinois toujours employé le, « le sang est plus épais que l'eau ». Métaphore du fait que la culture chinoise, les Chinois, les Han, tout ça, c'est un peu n'importe quoi, est partagé du côté du détroit, détroit qui est de l'eau de mer, et que le sang parle plus que l'eau elle-même. Et ça n'a jamais marché à Taïwan, parce que les communistes ne sont pas capables de comprendre que Taïwan ne risque pas de leur échapper leur a déjà échappé depuis toujours puisqu'ils n'ont jamais contrôlé Taïwan et qu'on a
0: deux sociétés complètement différentes aujourd'hui. Pour finir sur ces valeurs démocratiques, on sait que l'argument de défendre les démocraties, vous l'avez cité comme l'avançait par exemple Nancy Pelosi lors de sa visite à Taïwan en août 2022, suscite certaines railleries. On a tous en tête le discours qui accompagnait les opérations américaines au Moyen-Orient avec cette grande idée d'exporter la démocratie. Donc est-ce que le, le caractère euh, démocratique de la société taïwanaise joue vraiment un rôle dans les milieux décisionnels, c'est-à-dire au-delà des microprocesseurs et de l'accès au Pacifique que la Chine euh, pourrait s'arroger en cas de contrôle de Taïwan Est-ce que, notamment euh, pour l'allié américain, cette notion démocratique a un rôle important
1: Alors c'est la question centrale et on revient donc euh, à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Moi, je suis convaincu et je n'invente rien, des grands hommes politiques et femmes politiques taïwanaises l'ont constaté, que jusqu'à 2019, la démocratisation de Taïwan n'a pas enrayé cette spirale de l'isolement international qui continue aujourd'hui et qui s'aggrave. Néanmoins, à partir de ce tournant dont je parlais tout à l'heure, 2019-2020, Hong Kong, la Covid, les camps de concentration au Xinjiang, et l'image très positive de Taïwan qui a réussi à gérer très bien la crise Covid, ça a ouvert les yeux des Occidentaux et de beaucoup de gens d'ailleurs sur le fait que la Chine n'était pas ce qu'on pensait et que Taïwan non plus n'était pas ce qu'on feignait d'ignorer. Alors jusque-là, c'est vrai, des grands médias internationaux, en France, voilà, tous les grands médias, Le Monde, Libération, Figaro, etc., euh, euh, ont noté toutes les étapes de la démocratisation de Taïwan et ont toujours envoyé des reporters là-bas pour les grandes élections présidentielles, etc., mais jamais de reporters permanents. Donc il y a quelque chose qui n'embrayait pas. Et à partir du moment où on a cet effet de ciseau en 2019-2020, c'est comme si on se rend compte que le bon élève taïwanais, on l'avait ignoré alors qu'il était dans notre camp de valeurs. Alors soyons rigoureux, il y a à la fois un effet de reconnaissance retardée, en retard, de ce qu'on n'a pas voulu voir, mais il y a aussi une instrumentalisation de, ce, de cette qualité démocratique de Taïwan à la fois par les Occidentaux, qui, au même moment qu'ils se rendent compte de la dangerosité croissante de la Chine sur un plan géopolitique global, se disent, eh bien, Taïwan, ça nous permet de bloquer la Chine, et puis en plus, si Taïwan est mangé par la Chine, toute notre économie mondiale disparaît, alors ça les arrange de dire, et eh, Taïwan n'est pas une dictature, contrairement à cette Chine vindicative, impérialiste, etc. Donc ça, c'est bien de mobiliser ce caractère démocratique. Donc il y a une utilité des valeurs démocratiques euh, en plus de la croyance réelle hein, de certains hommes politiques euh, ou femmes politiques occidentaux, évidemment les Taïwan eux-mêmes, dans la valeur démocratique. Mais on peut dire aussi qu'en vis-à-vis à Taïwan, il y a un certain nombre d'hommes et femmes politiques qui, tout en sincèrement croyant à la démocratie, évidemment sont conscients de l'enjeu que ça représente sur un plan international, tout en constatant amèrement que jusqu'à cette euh, ce changement de 2019-2020, la démocratisation de Taïwan, aussi euh, vibrante est-elle est est pu être, n'avait rien apporté à Taïwan. Aujourd'hui, ils savent que euh, pour des raisons honnêtes ou, ou moins honnêtes hein, euh, de croyance à la démocratie ou d'intérêt géopolitique, la Taïwan démocratique, c'est maintenant un atout à jouer. Et on voit qu'à partir de 2016, et l'élection de Ing-wen euh, comme président de la République est particulièrement... Depuis son deuxième mandat, qui finit dans quelques mois, hein, l'élection c'est le 14 janvier. En janvier 2024. Voilà, mais elle poursuit son mandat jusqu'au 20 mai 2024, bien sûr. Et bien que dans son deuxième mandat, euh, une idée que j'avais, moi, euh, donnée dans mes travaux depuis très longtemps, j'ai écrit un, un livre en 2012 là-dessus déjà, en chinois, à Taïwan, et bien euh, que euh, Taïwan est une frontière des valeurs démocratiques dans le monde. Taïwan comme valeur démocratique et c'est ce que je dis dans un article de Diplomatie en janvier 2022, est devenu un pivot géopolitique parce que la démocratie est devenue une frontière des valeurs géopolitiques. Et Taïwan l'exemplifie
0: à merveille. Eh bien, c'est parfait, parce que cette notion de frontière nous ramène à un autre concept que vous utilisez fréquemment, celui de liminalité, qui n'est pas spécialement commun en géopolitique. On le retrouve surtout dans le champ stratégique, mais aussi en ethnologie. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept et nous décrire un peu en quoi il caractérise, selon vous, la position taïwanaise. Bon, moi, en tant que
1: politiste et géopolitiste, j'ai toujours été très intéressé par l'anthropologie. Et comme vous le rappelez, c'est avant tout un concept anthropologique qui est lancé en 1909, enfin, dans une publication de 1909, par Arnold Van Genep, qui est un anthropologue, on va dire plutôt un ethnologue, ou un ethnographe euh, 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 belge et qui va écrire un grand ouvrage, séminal comme on dit en anglais, euh, qui s'appelle « Les rues de passage ». Et il va euh, forger, créer cette notion de liminalité à partir d'un mot latin qui s'appelle « limen », qui est le seuil, à ne pas confondre avec le « limes qui est euh, la frontière distante. Voilà. Euh, et le seuil, c'est ce qu'on franchit pour entrer ou pour sortir. Bref, c'est un peu l'image de l'entre-deux. Mais déjà, je suis dans une approche géopolitique. Lui, dans son approche anthropologique, il va euh, caractériser ce qu'il appelle la liminalité comme cette période durant laquelle euh, on n'est plus tout à fait dans l'état précédent, mais pas encore totalement dans l'état à venir. Typiquement, un jeune euh, indien d'Amazonie qui, au moment où il doit devenir adulte, va devoir subir un certain nombre de choses assez désagréables. Typiquement, par exemple, euh, un vêtement tressé avec des feuilles, euh, à l'intersection desquelles on va placer une, une fourmi, euh, évidemment, avec le dard du côté du corps. Et donc, des milliers de fourmis, on lui met ça sur le corps, et s'il endure la souffrance, il est capable de devenir un adulte. Et puis, cette notion de liminalité m'est venue l'idée, parce que je la connaissais en, en anthropologie, m'est venue l'idée de l'appliquer en, en sciences politiques et en géopolitique, une longue, longue très longue réflexion théorique, sur comment caractériser à la fois cet entre-deux culturel, cette position de seuil euh, qu'est Taïwan, à la marge du monde chinois qui est assez dedans pour comprendre énormément de choses, de ce que pense, de ce que dit, de ce que cache aussi la Chine de ses représentations, de ses discours, mais aussi à la fois assez dehors pour en être libre et pas sujet à sa tutelle politique, euh, méprisante également euh, dans sa façon de regarder la marge. Donc j'ai décentré le regard. Mais Taïwan, c'est un endroit fascinant parce qu'il a toute cette mémoire culturelle et impériale, linguistique et anthropologique, qui lui permet comme nul autre pareil, de comprendre la Chine, sauf qu'il n'est pas, l'île n'est pas euh, sujette euh, à cet impérium qui qu'il soit communiste, républicain, etc. Euh, parce que Taïwan, euh, ben, la République de Chine, euh, s'est elle-même décentrée du centre impérial de Nankin vers, euh, vers Taipei en, en 1949. Donc, une situation qui nous permet de comprendre comment, pour aller vite, hein, parce qu'il y a énormément de dimensions géopolitiques là-dedans, comment il y a une forme de pouvoir discursif du faible au fort. Évidemment, je fais une mimique là de la dissuasion du faible au fort. Que les géopolitistes et les stratèges connaissent bien, en disant Taïwan, finalement, bon, 14e économie du monde, mais enfin, en termes euh, militaires, si Taïwan était toute seule, elle ne tiendrait peut-être pas très loin, encore qu'on en parlera une autre fois, si vous voulez, euh, c'est à débattre. Mais ce qui est clair, c'est qu'avec ce pouvoir discursif, elle peut donner à comprendre, nous, par exemple, hein, la Chine, euh, et elle peut titiller la Chine, et puis aussi un, interdire à la Chine d'attaquer Parce que la Chine, peut-être le comprend, perdrait très gros à attaquer Taïwan et surtout si euh, Taïwan, euh, l'issue de la guerre n'est pas victorieuse, ce qui probablement entraînerait euh, de très grands troubles dans la légitimité du Parti communiste à diriger la Chine.
0: Alors pour conclure, on a parlé de valeurs en long, en large et en travers. Mais quand on pense valeurs dans le détroit de Taïwan, très souvent on va opposer les valeurs démocratiques taïwanaises au régime autoritaire chinois au risque parfois, je pense, d'essentialiser de, peut-être un petit peu ces, dossiers, ces deux sociétés qui restent quand même des sociétés complexes. À Taïwan, en l'occurrence, on a quand même certaines différences entre le Guomintong, le parti historique, et le PDP, le parti de Tsai Ing-wen. Et donc, dans cette perspective, et à, à l'horizon des élections qui sont en janvier prochain à Taïwan, euh, dans quelle mesure le résultat pourrait influencer la situation dans les trois de Taïwan
1: si les choses se déroulent comme euh, les sondages et la quadrature euh, des candidatures, je dis quadrature parce qu'il y a quatre candidats, euh, telles qu qu'elles se déroulent aujourd'hui, continuent euh, voilà, euh, toutes choses égales par ailleurs, il est probable... On, on peut dire que le parti démocrate progressiste au pouvoir aujourd'hui, qui est donc opposé à toute unification avec la Chine, euh, soit euh, donc euh, élu c'est-à-dire en la personne de Lai Jingde, qui est l'actuel vice-président. Il a face à lui trois candidats qui sont majoritairement, disons, qui sont pour, pour les trois plutôt opposés à la politique du, de défense de la souveraineté de la République de Chine, paradoxalement, pour avancer euh, dans une forme de meilleure relation avec la Chine. On a expérimenté tout depuis 20 ans ou 30 ans, euh, comme forme de meilleure relation avec la Chine, rien n'a porté ses fruits, euh, Et donc, euh, puisque la Chine maintient, maintient sa posture irrédentiste sur Taïwan. Donc j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de changement politique majeur, a priori, le DPP a de bonnes chances, en l'état des choses actuelles, d'être réélu. Si, euh, euh, au contraire, le Kuomintang revient au pouvoir, on a toujours, dans ces cas-là, deux grandes possibilités. La première, on a un candidat élu qui, de manière aventureuse ou pour se démarquer, avec un risque euh, mal maîtrisé ou bien au contraire soigneusement euh, évalué, va euh, essayer d'avancer sur des questions euh, à la fois euh, réglementaires, économiques, mais évidemment pas, pas militaires, c'est pas possible, euh, et peut-être de manière symbolique en changeant le discours officiel euh, du gouvernement en disant euh, des choses qui rassurent la Chine sur la communauté de sang, de culture, etc., euh, ou peut-être en revenant de nouveau sur ce fameux consensus de 1992 que rejette, à raison d'ailleurs, Tsai Ing-wen, euh, puisqu'il n'existe pas historiquement, c'est une invention, euh, et en refaisant cette euh, propagande du Kuomintang en disant « Voilà, c'est la base de nos accords, ça calme la Chine, et on repart pour 4 ans ou 8 ans de statu quo », à compter que, évidemment, la Chine n'en profite pas, en voyant la défense taïwanaise euh, se euh, euh, ramollir pour euh, forcer euh, quelque chose. À, à contrario, on peut avoir euh, – et moi, c'est toujours ce que j'ai constaté et donc ce que je prévoirais euh, – sauf à avoir un, un candidat élu du Kuomintang qui soit Barjo, euh, On a, euh, à contrario, une autre possibilité qui est qu'on se fait élire sur une plateforme... Euh, contre le DPP, parti démocrate progressiste, pour des meilleures relations avec la Chine, avec euh, des projets farfelus euh, d'augmentation de la richesse de Taïwan par le développement des relations avec la Chine sur un plan économique, et que tout ça fasse chou blanc, parce que, concrètement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la Chine reste derrière cette option euh, pacifique dont je vous ai dit tout à l'heure qu'à mon avis, elle est une vue de l'esprit par nature. Eh hein. euh, bien donc, euh, <coughs> ça ferait chou blanc. Tout simplement parce que derrière le rideau des offres euh, de coopération économique qui ne peuvent tourner qu'à l'avantage de la Chine, comme l'a montré l'épisode de la révolte des tournesols en 2014 à Taïwan, derrière ce rideau-là, il y a juste une réalité toute simple. La République populaire de Chine ne reconnaît pas la survivance de la République de Chine à Taïwan, en déni l'existence et même le droit à exister, n'a jamais refusé, rejeté, L'option militaire et à édifier depuis euh, l'arrivée de Jinping au pouvoir un outil militaire à même sinon d'envahir de, Taïwan, ce qui serait quand même un gros morceau, au moins de retarder l'arrivée des Américains au cas où elle pratique un blocus maritime ou aérien. En plus, une détermination affichée de cesser cette tradition qu'avaient les dirigeants précédents, Mao Zedong, euh, Tung Xiaoping... Tiang Zemin et Hu Tinta, de passer la patate chaude à la génération suivante de dirigeants. Donc, il l'a dit, on arrête, on ne fait plus ça. Et, dernier point, de donner une date limite, pour lui ou pour un autre, à cette réunification, c'est-à-dire 2049. Donc, dans un cas comme celui-là, on voit bien que les offres de paix ne sont que, comme le veut d'ailleurs la théorie du Front uni du Parti communiste, que des offres d'adaptation circonstancielles, que rien ne bouge sur le fond. La Chine veut tout simplement éradiquer, une fois pour de bon, la République de Chine. Tout le reste est négociable. Mais pour éradiquer la République de Chine, il faudra en passer par les armes. Donc, il faut que le rideau tombe. Il faut le dire, et merci de m'en donner l'occasion. Il n'y a pas d'option pacifique possible. Il n'y a pas de pax economica possible. Il n'y a pas de pax sinica possible. Tout ça, c'est du vent. Soit on préserve le statu quo autant qu'on le peut, avec l'intervention des Américains, comme l'a fait Biden, vous l'avez rappelé tout à l'heure, soit on avance vers la guerre, euh, que peut-être la Chine perdra ou pas, d'ailleurs. Ça, c'est encore une chose, Mais ce qui est sûr, si on ne protège pas Taïwan, c'est
0: qu'on aura la guerre. Merci Stéphane Corcup de nous avoir accompagné pour cette émission. Je rappelle qu'on peut retrouver le numéro 911 du magazine Historia que vous avez dirigé, Pékin, Taïwan, la guerre des deux Chines. Et je mentionne par ailleurs votre ouvrage réédité en 2021 à l'Asiatech, Une tablette aux ancêtres » qui nous éclaire assez brillamment sur l'histoire politique de Taïwan.
1: Et bon courage à vous pour euh, cette nouvelle aventure. J'espère qu'elle aura beaucoup d'épisodes. Et comptez sur moi pour euh, l'utiliser en cours avec les prochains invités.
0: Vous écoutez GeoAsia, une émission produite et réalisée par Mathieu Turpin et Nathan Salé et soutenue par le parcours affaires asiatiques AfAsia de Sciences Po Lyon. Je précise que tout retour et commentaire sont les bienvenus par email ou sur le Twitter de l'émission GeoAsia Podcast.